0: Começando aqui mais um Se Liga, Liga,
1: e hoje aqui comigo está o Dipsy, o André. Boa noite, boa noite galera, mais um prazer estar com vocês mais um dia.
0: Com a gente aqui hoje também, da Liga, está o David Avelar, mais conhecido como Fuleco.
2: Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Friozinho maravilhoso, né? Confesso que inclusive estou com friozinho na barriga, mas vamos lá. <risos> <risos>
0: E, é, mas dá friozinho na barriga em todo mundo aqui, né, velho? Tanto quanto emocionado. Mais três. Sim, emocionado porque hoje, gente, a gente tá aqui com o Rafael. É, nossa, só, só de antes de começar aí pela ideia que a gente trocou, é um cara, meu, super bacana. Acho que ele tem muito a acrescentar para todo mundo aqui que vai escutar, pra gente, principalmente... É um cara aí que tem 150. Não, tem 50 mil pessoas é, inscritas no canal dele no YouTube, no Instagram. É, perdi a conta já de quantos tem. É um ótimo educador financeiro e passo a palavra aí para ele, Rafael. Como Paulo. você está hoje? Muito obrigado. É, primeiro agradecer aí o convite né, da Liga por
3: né, fazer esse podcast. Então, boa noite para o pessoal que está ouvindo a gente. Aí tá? nós estamos aqui hoje para tentar passar um pouco né, para os nossos ouvintes, para vocês, essa experiência, o que o cabelo branco aqui traz para a gente, né, tanto aí de empreendedorismo, do mercado financeiro, investimento, enfim, trazer um pouco da minha experiência para de alguma maneira aí, ajudar não só a Liga, mas todos aqueles que nos ouvem no dia de hoje.
0: E, Rafa, para a galera te conhecer e entender um pouco melhor que, o que você é, né, o que você faz hoje, você quer contar um pouco da, da sua história para a gente? Pode ser. Bom, é, eu estava falando né, para vocês aqui antes, eu também sou engenheiro de
3: formação, né, e, embora eu nunca tenha exercido atividade de engenharia. né? contar um pouco rapidamente a minha história aqui, senão ficou fico aqui meia hora contando ela. É, eu, eu nasci numa família é, comum, é, aqui em São José dos Campos, né, onde eu moro, é, os meus pais trabalhavam na indústria, então, assim, nada diferente do que a grande maioria das pessoas, e o que acontece? Durante uma boa fase da minha vida, é, a gente teve uma vida bem tranquila, bem estável, é, só que em algum momento, principalmente na minha adolescência, não vou saber lembrar exatamente qual ponto, é, meu pai perdeu o emprego, e ele ficou uns dois, 3 anos desempregados, né? isso aí acabou impactando bastante a nossa família como o impacto da família de todo mundo aí que enfim o pai ou a mãe perde o emprego enfim e o que aconteceu cara isso para mim é, mudou uma chave na minha cabeça tá isso aí foi um divisor... um dos acho que na vida tem vários divisores de água né mas um dos divisores de água foi esse que eu prometi ali para mim na minha adolescência que eu não nunca dependeria de ninguém tá? para né de um empregador enfim para para poder ter o meu dinheiro fazer as coisas que eu queria né o cuidar da minha família futura na época né que eu gostaria de ter e hoje eu tenho e, tal. e o que aconteceu cara é, eu, eu estudava né Saí ali do, do primeiro grau fui para o técnico né segundo grau mais técnico então sou técnica eletrônica fiz ali técnico eletrônica e tal e aí logo depois que eu saí da, da do ensino médio fui para a faculdade né fazer engenharia e aos 19 anos né então logo depois que eu entrei na faculdade eu abri minha primeira empresa né então a gente 19 anos era 2004 então sei que eu tô falando velho mesmo 15 anos <risos> atrás e naquela época Meu não cara, era, que como... era novinho 10 é, anos 30 é, 94, <risos> vocês, vocês nasceram quando 98 99 98. 98, 98, é, é, 97. Então, então quando vocês ainda tinham 5, seis anos eu já tava lá é, com empresa aberta e o que acontece há 15 anos atrás o mercado da internet era muito diferente do que é hoje muito diferente e a minha primeira empresa foi de e-commerce. Né? Então, há 15 anos atrás, eu já rodava e-commerce. É, e, 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 enfim, para abreviar um pouco essa história, é, ao longo de 2004 a 2014, então, 10 anos, eu tive é, uma empresa de varejo online. Né? Ou seja, eu vendia e-commerce, já vendi de tudo que vocês possam imaginar. Roda, pneu, som de carro, é, câmera de segurança, equipamento de camping. Cara, eu já vendi de tudo. O que você possa imaginar eu já vendi? E só que é o que acontece, cara, aí ganhamos um bom dinheiro, enfim, é, era uma época que era muito mais lucrativa que hoje, a concorrência era bem menor. E o que acontece? Chegou ali 2013, 2014, a minha esposa, ela, ela, tinha, ela teve um problema de saúde. E meio que a gente tinha que tomar uma decisão, ou ela, né, que era o meu braço direito e esquerdo da empresa, a empresa era nossa, né, enfim... A gente se conheceu com 16 anos, né? E, e a gente casou com 23, né? Que nem eu já falei para vocês aí antecipadamente. <risos> Mas a nossa empresa a gente abriu com 19, né? Então com 23, quando a gente casou, a gente já tinha 4 anos de empresa juntos. E o que acontece, cara? É, quando chegou ali mais ou menos 2013, 2014, ela teve um problema de saúde. E a gente meio que começou a fazer uma reflexão, né, cara? É, chega uma hora que eu também falei isso para vocês antes que o dinheiro já para de mover um pouco a gente né a gente começa a pensar sobre outras coisas na vida dinheiro é muito muito importante não é à toa que hoje eu falo sobre dinheiro todo dia para as pessoas mas a partir do momento de um certo patamar de dinheiro na sua vida o dinheiro deixa de ser é, o principal começa a virar secundário e aí a gente viu que para ela enfim passar por todo o tratamento que precisava ser feito ela é, ela ia precisar se afastar da empresa e aí não fazia muito sentido eu tocar a empresa sozinho porque ela se afastou o momento do mercado também era turbulento para caramba lembrar que 2013 era um pouco antes da Olimpíada, a Olimpíada perdão, da Copa e na Copa virou caos e depois da Copa o Brasil despencou em tudo então é. a gente já enxergando isso porque eu também visto na bolsa desde 2006 então eu já, já tinha uma, uma visão mais ampla do mercado o que, que a gente fez em 2000, final de 2013 e começo de 2014? A gente desmembrou a nossa empresa, como eu falei, era vários e-commerce, várias empresas e, e, e desmembramos ela em várias e vendemos elas para todo para vários outros compradores. E aí a gente capitalizou pela primeira vez na vida, assim, num montante realmente significativo. E aí nesse momento, cara, vem um, talvez o segundo divisor de águas da minha vida, né? Porque embora eu já
1: investisse,
3: é, eu não precisava daquele rendimento, né, ou seja, não precisava daquela grana para viver, né? é, enfim. Então, o que aconteceu? Quando a gente vendeu, a gente se capitalizou e aí eu falei, vou, vou me dedicar aos investimentos, porque eu preciso pegar esse capital, esse montante, preciso trabalhar ele de forma que, obviamente, ele não deixe de existir. Segundo, que ele cresça, e que terceiro, que ele provenha o, o nosso sustento, né, ou seja, que ele é, gere renda passiva de forma a ser o suficiente para a gente tocar a nossa vida. Isso em 2013, 2014. Né? Então, o que que eu fiz, cara? Quando a gente se capitalizou, é, eu já era engenheiro. Falei, cara, vou me aprofundar nos estudos. Fiz uma pós-graduação em finanças e investimento. Então foi aí que eu fui para a parte acadêmica de economia, né? Eu saí da área de exatas, lembrando que economia é uma ciência humana, né? Então, fui fazer pós-graduação. Me certifiquei, né? Então, hoje eu sou especialista em investimento. Fiz a pós-graduação, li, enfim, para caramba, e comecei a administrar meus recursos. E, enfim, apesar do momento turbulento ali entre 2015 e 2016, os meus investimentos foram muito bem. E aí eu comecei a atrair a atenção de poucas de pessoas ao meu redor. Amigos, parentes, pô, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, tô vendo que você tá indo bem, eu tô aqui com uma dúvida, enfim. E aí, entre 2016 e 2017, eu comecei a ajudar as pessoas informalmente. Então... Você era meu amigo, fala puta, Rafael, recebi aqui uma grana, vim de uma casa, me ajuda aqui. Aí a gente ia lá, sentava, montava uma carteira de investimento para você. Enfim, te ajudava. Só que o que aconteceu, cara? Em algum momento, se eu não me engano, 17, é, veio a reforma da Previdência. E aí a galera, eu acho, ligou um alerta, né? Que eles descobriram que se eles não fizerem por eles, ninguém vai fazer, né? Eles acham que se alguém que nos ouve aqui acha que o governo vai te ajudar na sua velhice, eu sinto dizer que você vai morrer de fome. Tá? O governo vai tirar tudo que você tem mais um pouco. Então, se você não se preocupar com isso hoje, lá na frente você vai passar dificuldade. E aí, em 2017, as pessoas começaram a perceber isso e começaram a me procurar. Os amigos, os meus amigos, enfim. eu falei, cara, eu vou fazer disso um negócio. E aí, a partir de 2017, 18, eu fiz disso um negócio, que é a minha empresa hoje, que é uma empresa basicamente de educação financeira. Tá? Então, eu ajudo as pessoas com investimento, com é, planejamento financeiro, e para fortalecer isso, né, lembrando que a minha história já vem de internet, eu falei, cara, eu também tenho que posicionar a internet, eu também tenho que construir isso, então ali entre 18 e 19 eu comecei a construir tanto o meu Instagram quanto o meu YouTube, e desde então vem, a gente vem crescendo, atingindo cada vez mais pessoas, hoje as minhas mídias sociais atendem, a, a, atingem um pouco mais de meio milhão de pessoas por mês né então a gente vai se tornando cada vez mais significativo e lembrando que o negócio de mídia social é exponencial né? então se esse mês você tem 500 mil não quer dizer que no mês que vem você vai ter 510 talvez você tenha 600 ou você tenha 1 milhão talvez você tenha 10 milhões né então é, a questão é essa né é tentar pegar toda essa exponencialização que a rede social nos permite e, e levar essa minha mensagem meu conhecimento minha experiência para cada vez mais pessoas, eu, eu acho, uhum. resumindo, é isso.
0: <risos> Agora, pegando, o que te fez investir lá desde 2006? Porque não era uma coisa muito conhecida, né? igual é, é hoje em dia. Eu é, digo assim,
2: digo mais, talvez. Naquela época o acesso à internet também era muito limitado, né? Sim, Nessa é. época eu lembro que eu ia na casa da minha tia pra poder é. jogar joguinho no computador, porque a gente não tinha computador, ah, muito menos internet, véio. Era, não era não viu, discada era ainda era da discada, Terra que um fazia Exato. É. Eu tenho outra dúvida ainda quanto a isso, eu porque não... eu fico pensando, Rafael, uma coisa que eu sempre fico meio confuso. Naquela época a gente tinha uma Selic do que? De 15%,
3: 20%? É, um pouco menos. A época no Brasil tava um pouco melhor, assim, mas enfim, era uma Selic alta. Então, então, o que que de
2: fato trazia
3: essa atratividade para
2: a Bolsa de Valores? A gente sabe que tudo é risco retorno, né? Mas sim. se o risco da Bolsa de Valores era um risco muito maior do que de uma renda fixa, de uma Selic alta, o que que, qual que era o incentivo para você começar a estudar é, renda variável? Porque o meu, por sim. exemplo, foi ter uma Selic
3: de 5%, 6%, na época que eu comecei, pelo menos. Cara, são várias perguntas. Eu vou tentar responder é, todas, se eu, esque... <risos> se, eu, se eu esquecer alguma, vocês me relembram. Vamos lá, vamos voltar em 2006. Mas todas as perguntas estão linkadas por algum ponto, eu vou tentar fazer uma resposta só que englobe tudo. Perfeito. Realmente, 2006, é... tudo isso aqui era mato, tá? Então, assim, era muito diferente do que é hoje, né, cara? 2006 nem YouTube existia, né? Lembrando disso, tá? Então, o que acontece? Queria aprender sobre bolsa de valores. Né? Em 2006, eu não consigo precisar para vocês o porquê que eu gostaria de aprender sobre bolsa de valores tá em algum momento eu tive esse estalo talvez alguém me tenha me dito algum livro que eu tenha lido é, falando sobre livro é, né, tá na realidade pensando aqui para trás eu acho que eu tenho estado o livro que mais mudou minha vida foi pai rico pai pobre tá não sei se vocês leram esse livro eu também li com 19 anos e, e a minha cabeça de, de mudou ali recomendo que não tenha lido ler e ele fala ali sobre renda passiva fluxo de caixa, ativos, passivos e ele comenta um pouco sobre a bolsa de valores e então eu, eu foi ali que se não foi ali foi por volta desse tempo que eu falei porque eu queria conhecer sobre bolsa de valores só que o que acontece cara é quando você não sabe alguma coisa você não sabe nem o que você deve procurar para aprender certo você não sabe o é, que não sabe né é você não sabe o que não sabe né você na realidade está é, fodido, porque você não, não, não sabe nem por onde começar e na época, cara, olha pra você ver, a XP estava despontando como uma, uma escola de educação financeira. Antes até de virar corretora. Então, se você pegar a história lá da, da XP, eles cresceram muito na parte de educação financeira. Então, em 2006, eu moro em São José dos Campos, é uma hora de São Paulo. Eu fui passar um final de semana em São Paulo para aprender Bolsa de Valores num curso da XP. Em 2006, tá... E ali foi onde a minha história começou com a Bolsa de Valores. Mas eu confesso que eu entrei no mercado totalmente alienado porque eu entrei pela porta onde todos entram, né? Que é a porta da especulação. Então, falando rapidamente um pouco sobre isso, existem é, basicamente duas maneiras de você ver a Bolsa de Valores, né? Através de investimento e através da especulação. Não existe certo, não existe errado, mas é, existe aquilo que funciona melhor para um tipo de pessoa e funciona melhor para outra. A especulação, é possível você ganhar dinheiro? Sim. Só que a especulação tem vários problemas. Primeiro, você vai ter que viver em função daquilo, então o seu trabalho, então, se torna trabalho especular, então você tem que ficar o dia inteiro colado em notícia, colado em preço, fazendo, enfim, as suas análises. Fora isso, né, é, o seu risco é muito maior, né, o seu risco é muito maior. Então eu entrei por esse caminho, enfim, comecei a mexer com opções, perdi um dinheiro pra caramba e tal, então assim, além de 2006 era tudo muito, muito nebuloso, entendeu? Então eu acabei me afastando um pouco da Bolsa de Valores, não era um grande, é, vamos dizer assim, algo que me atraía tanto lá em 2006, 2007, mas o conhecimento eu adquiri ali, investia pouca coisa e tal, e aí veio também a crise de 2008, a crise de 2008 foi complicado pra cacete, não só na Bolsa, mas na economia real. É, então, assim, na, na minha, nessa época a minha empresa sofreu bastante, enfim. Então, o que acontece, cara? É, ao longo do tempo, né, quando você começa a estudar, e aí, até no primeiro contato com a bolsa de Valores, você começa a entender o que você tem que estudar, né? Então, eu comecei a ler livros, né? Existem é, muitos, muitos livros sobre investimento, tanto de especulação quanto de investimento. E ao ler livros, tomar contato com a literatura, né, principalmente estrangeira, né, começar a ler... Peter Lynch, começar a ler sobre o Warren Buffett, começar a ler esse Charles Munger, você começa a ver que o caminho da especulação é um caminho que não vai te levar a lugar algum, só que se você ir pelo caminho de investimento de longo prazo, né, naquela história de não ver aqueles números que piscam na sua tela como um mero número, mas sim como uma empresa que tem lucro, que tem estoque, que tem funcionário, que tem cliente, você vê que no longo prazo isso faz muito sentido, né, isso faz muito sentido. E aí, respondendo a pergunta do David, né, fala assim, pô, Rafael, mas valia a pena naquela época, 2006, 2007, é, investir em Selic? E esse, e, e, é, investir na Bolsa de Valores, né, com a Selic tão alta, e esse é um pensamento que, inclusive, está voltando à tona nesse momento, que a gente vê a uhum. subindo, deve bater 6, 6,5, talvez 7 ainda esse ano. E aí a gente começa, muitas pessoas na realidade começam a fazer essa reflexão. Né? Vale de fato a pena? E aí tem um livro que ele acaba com qualquer dúvida sobre esse sentido que se chama Stocks for the Long Run, que é Ações para o Longo Prazo, do james eagle Onde ele faz um estudo de 200 anos sobre várias classes de ativo. Tá? E quando eu falo classes de ativo... A gente está falando de ação, está falando de renda fixa de longo prazo, renda fixa de curto prazo, ouro e várias outras classes de ativo. E aí você começa a tomar algumas conclusões. Tá? Gostaria de estar com esse gráfico agora para mostrar para vocês, para quem está ouvindo, mas não tenho. Mas basicamente, o que, que esse estudo chega à conclusão? Que estoques, é, ações, são o melhor ativo de longo prazo assim absurdamente é, mais do que os outros. E é fácil entender o porquê. Vamos pensar aqui. Selic está em 6,5%. 6%, vamos fazer, ficar fácil fazer conta. Quanto está a inflação? Vocês sabem quanto é está? IPCA? Inflação Alguém? tem 8, né? Isso quer dizer que o juros real é quanto? Isso quer dizer que o juros real é de 2, né? Menos 8, 2. Para né? 6, menos é 2. Isso. Porque ó, os juros é 6 e a inflação é 8. Então é menos 2. Isso. Então o cara que está investindo hoje na Selic ele está perdendo 2% do poder de compra dele ao ano. Ao ano. Uhum. Em compensação, se você investe em uma boa empresa, boas empresas, né? O que é uma boa empresa? Uma boa empresa é uma, uma empresa que tem resiliência nos seus lucros, que cresce esses lucros, e que muito provavelmente vai continuar crescendo esses lucros com o passar do tempo. É lógico que com o avanço da tecnologia isso é cada vez mais incerto. Né? Então, é. É possível que talvez uma empresa que dê muito lucro hoje possa vir a não dar no futuro. Então, isso faz parte da análise. Mas tem setores que são perenes por natureza. Por exemplo, saneamento básico, é, transmissão de energia, né, bancos, seguradoras. Então, esse tipo de negócio, eles têm várias vantagens. Entre eles, por exemplo, a capacidade de transmitir para os seus clientes a correção da inflação. Então, por exemplo, se uma empresa hoje lucra 1 um bi e a inflação é 8%, muito provavelmente o ano que vem ela vai lucrar 1 um bi mais o crescimento dela mais o repasso da inflação. Então, você não pode comparar a Selic com uma ação, porque uma empresa tem a capacidade, isso é muito importante, de transmitir, uma boa empresa, não é qualquer uma, uma boa empresa tem a capacidade de transmitir para os seus acionistas a reposição da inflação. Por quê? Ela também tem a capacidade de transferir para os seus clientes esse mesmo valor. Você entendeu? Então, mesmo que a Selic chegasse a 20% amanhã, não mudaria em nada os meus investimentos. Eu continuaria comprando ações em vez de renda fixa. Por que isso, Rafael? Porque também tem um efeito contrário. Muita gente pensa como você. Então, as ações tendem a cair com a alta da Selic. E aí... O que, que a gente tem que pensar? Tem que pensar o seguinte, que quando eu estou comprando uma ação, eu estou comprando um fluxo de caixa futuro. O que, que é um fluxo de caixa? Cara, é o lucro dela, entendeu? O lucro vai ser afetado pela alta da Selic? Talvez sim, talvez não. Mas vamos pressupor que não, né? Dentro da sua análise, você vai ver que não. Cara, se o lucro é o mesmo e o preço é menor, aquilo ficou mais atrativo, concorda? Uhum. Então, eu vou comprar mais, não menos, entendeu? Entendeu? É, então, é basicamente isso, né as pessoas, por entrar pelo viés da especulação, porque pelo viés da especulação, ó, merda, a Selic subir Porque o que vai acontecer? Com a Selic subindo, as ações vão cair. Se o cara é um especulador e está comprado nas ações, ele vai perder dinheiro.
1: Entendeu? É de curto prazo. Né? E ele precisa vender.
3: E ele vai vender para quem? Para mim, para os outros investidores de longo prazo, que estão vendo aquilo ali com um viés de longo prazo. Entendeu? A gente está vendo acontecer isso nos últimos dias com fundos imobiliários, principalmente ah, os de sim, tijolo. Né? Por quê? Existe uma expectativa de tributação, mas essa expectativa nada mais é do que uma expectativa, pode não acontecer, e mesmo que aconteça, não é o um fundo imundo. Só que o que acontece? O mercado já precificou isso, e o, o IFIX, né, que é o um índice dos fundos imobiliários, já caiu 5%, 6%, e tem fundo imobiliário que já caiu mais de 10%. Então é, o que que nós fazemos em dias como esses né cara se você é um investidor de longo prazo você tem que estar comprando jamais vendendo né? o investidor de longo prazo ele é um acumulador de ativos né? eu acho que essa é uma grande lição né você tem que é. acumular ativos por longo prazo porque voltando na nossa conversa lá no, no começo para que que vai servir esses ativos para lá na frente quando você tiver 50 60 70 anos não quiser mais trabalhar quando o, o, a sua grana não vier mais da sua atividade laboral e vier dos seus investimentos, aí sim vai fazer sentido você investir nisso, entendeu? Respondi, cara, sei lá, era um monte de perguntas. Nossa,
2: aí, não, respondi. Tentei responder do vou, jeito que deu. Não, respondeu demais, respondeu demais, realmente. Inclusive, só uma fazendo... coisa muito interessante. Pode falar, Cristian, pode
0: falar. Não, só fazendo um alerta, a galera que está perguntando aí no chat, no final do, do podcast a gente tira as dúvidas de todo mundo, tá?
2: Valeu. Pode falar. Uma coisa que eu ia falar é que está ficando maravilhoso para fundo imobiliário também, né, o, o Rafael Costa. Talvez entrando um pouco nessa, nessa fase, a gente está bem atribulado ultimamente por causa dessa questão tributária, né? Porque tem muito disse-me-disse, -disse, tem muitos boatos e com isso vários fundos imobiliários têm sentido bastante, né? Eu estou bem de olho, inclusive, um fundo imobiliário que eu sou sócio, que é o MXRF, tem caído consideravelmente... E eu estou achando é bom, para falar bem a verdade, porque eu penso como como longo prazo mesmo, eu olho mais para os dividendos em si, não para o valor da cota no momento. E o que, que você acha que vai ser o presente barra futuro dos fundos
3: imobiliários agora, já entrando um pouquinho nisso? Ah, vamos lá, é, basicamente o que eu acho é o seguinte, é, foi feito um projeto de lei na última sexta-feira, mudando regras tributárias, né? É. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Quais são os aspectos positivos, Rafael? Correção da tabela do imposto de renda. Então, assim, na minha visão, é um absurdo que hoje um trabalhador que ganha 2 mil reais tenha que pagar imposto de renda. Tá? O cara Sim. já tem dificuldade para manter, a, enfim, a vida dele, se ele tiver filho, aluguel, comida, um monte de coisa. Então, assim, é, esse é o aspecto positivo, a correção do IR. Então, o que eu gostaria, né, que no mundo ideal, que houvesse a correção da tabela do IR e não houvesse contrapartida. Ou seja, que o governo estivesse... Abrindo mão da sua arrecadação, né, sem ter que ter uma compensação tributária. Só que o nosso governo, não, não esse, mas o, na história do Brasil, nós sempre tivemos governos perdulários, ou seja, governos que não prezam por um superávit primário, por realmente manter as contas em dia, porque todo governo quer gastar dinheiro, porque gastar dinheiro é o que garante a eleição. Então, o que acontece? É, veio com contrapartidas fiscais. Quais foram as contrapartidas? Tributação de ativos financeiros. Então, tributação de fundo imobiliário, tributação de. É, teve uma simplificação da tributação da renda fixa, mas aí tributação de dividendo, enfim, fizeram uma série de, de rearranjos. Só que o que acontece, cara? É, é um projeto de lei, não tem nada aprovado. E de acordo com o que eu venho lendo, conversando com algumas fontes na Câmara. Eu vejo que há uma resistência muito, muito grande, principalmente à tributação de fundos imobiliários. Vou explicar o porquê. Porque alguns meses atrás foi aprovado um novo tipo de fundo de investimento, chamado Fiagro, né, que é o fundo de investimento do agronegócio. E esses caras que têm a bancada ruralista junto, lembrando que o Brasil, um dos motores econômicos é o agronegócio e a bancada ruralista é muito, muito forte. É, o Fiagro ele saiu com isenção lá atrás e perdeu a isenção agora diante desse projeto de lei. Então, muito provavelmente o que vai acontecer? É, isso vai ser revisto, na minha visão, tá? e os fundos imobiliários vão conseguir passar por essa reforma sem perder a isenção, então nada vai mudar para fundos imobiliários, na minha visão, muito por conta desse lobby da bancada ruralista e também as próprias incorporadoras e construção civil, tá todo mundo se aliando, a própria indústria de fundo imobiliário, tá? Lembrando que fundo imobiliário, ela hoje é uma das principais fontes de financiamento da construção civil do Brasil, tá? Então, quando você tá fazendo um loteamento no interior do Nordeste, ninguém quer financiar isso. Quem está que tá financiando? CRI de fundo imobiliário de papel, tá? Então, você é, tem que lembrar que ao cessar essa fonte de, de financiamento, você atrapalha o crescimento de um outro motor da economia brasileira, que é a construção civil. Então, hum. na minha visão, tá? Eu posso estar errado, obviamente, mas eu acho que não passa fundos imobiliários é, e a gente volta no cenário de isenção, e aí todo o medo que a gente viu nos últimos dois, três dias com o IFIX caindo quase 10% é, só foi uma grande oportunidade para aqueles que estavam preparados poder comprar. Perfeito, concordo plenamente com o a gente raciocínio, Rafa.
0: E aí a gente vê a importância de ter um caixa também, né, na hora de se é, investir. Exatamente.
3: É, cara, assim, é, em, em momentos de grande volatilidade, né, e lembrando que a volatilidade ela é amiga do investidor, né, de longo prazo, é, em momentos de grande volatilidade, cash skin, como dizem os americanos, né, ou seja, quem tem dinheiro, cara, faz bons negócios, ah, faz bons negócios, por isso que dentro da minha filosofia de investimento eu sempre... É, me, me mantém uma parte em caixa para momentos como esse. Então, na última sexta-feira, quando assim que saiu o, o, o projeto de lei, o IFIX caiu imediatamente 3% ou 4%. Eu já comprei. Aí, na segunda-feira, caiu mais um pouco. Comprei mais. Tá? Ontem, no caso. né? E hoje já recuperou bastante. Quer dizer que não pode cair mais? Não, de forma alguma. Inclusive, eu gostaria até mais que caísse mais, porque vou continuar comprando. Tá, então, uhum. e mesmo porque, fazendo um exercício aqui, é, talvez nem tanto em fundos imobiliários de papel, mas olhando fundos imobiliários de tijolo, o valor que você paga hoje do fundo imobiliário de tijolo, ele é ridículo perto do que você vai ter de retorno em 10, 15 anos. Né? Lembrando que os imóveis que são a parcela do fundo imobiliário de tijolo repõem a inflação. Tá? Então, se hoje você está pagando 100 reais de uma cota de fundo imobiliário de tijolo, muito provavelmente daqui a 10 anos, ela vai estar tá valendo só a cota 200 reais. Então, é, é, assim, é, mesmo que seja tributado tá, o rendimento dos fundos imobiliários, eu não vejo isso como o fim da, da, da indústria de fundo imobiliário, vai atrapalhar, obviamente, mas eu acredito que continua sendo uma ótima maneira de, de você investir, tá, um ótimo ativo para você ter na carteira. Até porque em cima do uhum. que você
2: falou, a grande maioria dos fundos imobiliários ainda hoje estão com valor patrimonial inferior ao valor de mercado, né? o valor que
3: está sendo negociado. Sim. É, com a, com então, essa é queda, um isso é um indicador um mais PVP. ainda, né? É, quando você olha fundos imobiliários, é, talvez não seja é, o único indicador, obviamente, é olhado, mas um dos indicadores a ser olhado justamente é esse, que é o PVP, né? o preço sobre valor patrimonial. E hoje você tem fundos imobiliários aí interessantíssimos negociando a 5, 10% do valor patrimonial. Abaixo do, do valor patrimonial. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Tá? Então, por exemplo, fundos imobiliários com é, contratos atípicos de 10, 15, 20 anos. Ou seja, que mesmo que é, é, seja tributado no horizonte de 10, 15 anos é, faria muito... É, Pouca diferença nessa né, tributação é, perante os valores atuais, né? lembrando que os valores atuais já estão aí com um belo de um prêmio que vem se acentuando por conta da alta da Selic, né? Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, o que acontece? A gente tá meio que numa tempestade perfeita dos fundos imobiliários. É, a expectativa da perda da isenção tributária mais o aumento da Selic é isso que você já nas oportunidades que a gente tá vendo aí tem fundo imobiliário que já caiu mais de 30% desde o último topo que foi lá, janeiro fevereiro tá então eu, 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 eu tô muito feliz com isso espero que a Selic de fato suba isso é importante para o nosso país a gente tá com a inflação sim meio descontrolada então a, a Selic deve subir deve subir até mais rápido do que o mercado espera na minha visão e isso vai ter impacto sobre a renda variável fundos imobiliários vão cair ações vai cair e aí o que que eu vou fazer com isso absolutamente nada eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço vou continuar comprando os ativos e os que eu já tenho em carteira vão continuar lá né não é porque é aquilo né quando o ativo tá 40 reais né vamos pegar um exemplo por exemplo, a Taesa, que é um dos ativos que eu mais gosto ela tá 40 reais todo mundo quer comprar porque saiu de 25 foi para 40 reais agora que caiu de 40 para 36 reais ninguém quer comprar mais é isso. isso não faz sentido algum você entendeu mas uhum. é, isso com o tempo de mercado fica muito claro né que o mercado ele não faz sentido algum em momento algum o mercado, <risos> ele é uma é, é né? ele é totalmente pernação exatamente sim.
1: Sim. O... sim o Rafa eu tenho até uma pergunta até voltando um pouquinho para esse seu lado empreendedor né eu falei é Queria saber de você o quanto que você acha que foi importante ter começado a empreender cedo, né? Inclusive até fazer o um merchan para a liga aqui. A gente está participando <risos> de uma competição de empreendedorismo, né? Um monte de gente aqui na liga tem esse desejo, né? Que essa vontade. Que nem você falou que teve esse insight quando você era mais novo, que aconteceu tudo aquele, aquilo com seu pai e tudo. mais né? o quão importante você acha que foi? Foi isso para você?
3: Cara, eu eu acho que assim é, foi primordial. Tá, é, pelo seguinte, cara, quando você começa cedo, tá? Você. Erros você vai cometer em qualquer fase da sua vida, seja jovem, experiente, mais velho, erros acontecem. Só que quando você começa antes, mais novo, você tem duas vantagens. Primeira, esse erro custa muito barato. Por isso, você tem mil reais, você perde mil reais, velho, você perdeu mil reais. Se você tem 500 mil reais e comete um erro de 500 mil reais, cara, é 500 mil reais. Então, o erro na, na fase mais jovem da vida, ele custa muito mais barato. E segundo, o aprendizado você adquire antes. Então, você vai poder utilizar aquele conhecimento por mais tempo ao longo da sua vida. Então, assim, na minha visão, começar a empreender desde os 19 anos, e eu digo aqui sem medo de errar que eu perdi muito, mas muito dinheiro no começo dessa atividade. É, empresarial mas se não fosse esses reais perdidos lá no começo quando eu tinha 20 e poucos anos hoje eu não conseguiria administrar o patrimônio que eu tenho Você entendeu uhum. então assim é, eu sei que é meio papo de coach eu não gosto desse papo, <risos> mas tem um livro né que de, do Napoleão Hill que é muito famoso né é quem pensa enriquece e ele tem uma frase que assim não vou exata lembrar exatamente as palavras, mas é, é mais ou menos isso, né? Que em cada adversidade existe uma semente de um benefício de igual tamanho lá na frente. Resumindo, cara, qualquer merda que você fizer hoje, qualquer cagada que você fizer hoje, vai ter um aprendizado, e esse aprendizado é importante ao longo da sua vida, entendeu? Então, cara, comece antes, tome risco, tá? V vamos falar agora para galera da idade de vocês. Uhum. 20 anos, cara, o que, que vocês deviam estar fazendo? Tomando risco, mas tomando muito risco, entendeu? Cara? Abrindo negócio, é, fazendo podcast, colocando a cara a tapa, vendendo as coisas, comprando as coisas pra vender. Por quê? Porque vocês podem, provavelmente, muito provavelmente, vocês vão ganhar um real com isso. Vocês vão aprender muita coisa, entendeu? E esse aprendizado, daqui 10 anos, vai fazer com que vocês ganhem muito dinheiro, entendeu? Então, é, é assim... Qual que foi a importância de eu ter começado com 19 anos? Cara, foi primordial para minha história. Uh, e, e, e todas as pessoas que você vê hoje, né, de relativo sucesso, elas começaram cedo. Talvez o negócio que hoje levar, levou elas a, a ser quem elas eram, talvez nem seja o primeiro, talvez seja o segundo, terceiro, quarto, uhum. quinto. Mas, Tem mais
0: tempo para errar também, né?
3: Cara, esse, e, e o erro faz parte da vida, né, cara? O problema hoje do sistema educacional é que o erro é punido, né, cara? Então, assim, é. ninguém quer errar, todo mundo quer ser perfeito. E, e aí, assim, se você não fizer nada, você não erra. Então, beleza, ninguém quer fazer nada. Então, eu, eu proponho fazer o exatamente o contrário. Cara, tome risco, erre, se exponha, porque é isso que vai fazer com que você saia da média, então assim se você quer ser diferente, você tem que fazer algo diferente né? como diria Einstein, o princípio <risos> da insanidade é querer um resultado igual
0: é um resultado diferente
3: fazendo tudo igual, né? então é isso tomar
0: toma e... um risco entendeu? uma coisa muito diferente que você fez foi empreender em e-commerce, como que era tipo, esse mercado naquela claro. época? Que hoje em dia a gente já não acha que, que, que tem muita ascensão ainda, ninguém sabe cara... direito é, foi assim, ó. Eu vou, eu vou contar rapidamente essa história.
3: Todo mundo que já viu Velozes e Furiosos, sim, cara. A, Velozes Furiosos. melhor, né, velho? Então, velho, <risos> mas só tem que lembrar que o 1 é de 2002 2003. Então eu era adolescente, velho. Então, uhum. aquela aquele filme me me impactou assim, falei, cara, é isso que eu quero, né? Todo, todo mundo Todo moleque, de, na minha época, queria aquilo. Mano, eu quero pegar... Eu quero ter uns carrão, não sei o que. beleza. E aí, cara, ó, novamente, né? Onde tem uma dificuldade, existe uma oportunidade. Só que naquela época era muito difícil conseguir isso no Brasil, velho. Porra, como é que eu ia conseguir um pneu da Toyo? Uma roda da Enkei Ou um, um som diferente? Cara, naquela época era muito difícil acontecer isso. Então, eu, eu comecei a conversar com pessoas... E comecei a ver que existiam poucas pessoas no Brasil que importavam esse tipo de coisa. Só que essa galera era muito concentrada em São Paulo, um, pequeno, um público muito pequeno e tal. Eu falei, cara, mas como é, não faz sentido você é, é, ter um produto como esse, que era de alto valor agregado, caríssimo, caríssimo. Cara. Tipo, jogo de pneu a é dois mil dólares, hoje é dez mil reais. Tudo bem que na época o dólar era muito mais favorável que hoje, mas assim... Né? É... Então, assim, eu falei, cara, eu preciso levar isso para mais gente. E na época, e-commerce já existia fora do Brasil, né? eBay já funcionava, já existia a Amazon. É... E aqui no Brasil já tinha Submarino, se eu não me engano, que foi um dos primeiros. E eu falei, cara, é isso, eu quero aprender sobre isso. Eu já tinha alguns poucos é, conhecimentos sobre design, né? Enfim, sabia fazer uma página, sabia um pouco de HTML ali... Eu falei, cara, é isso. E daí começou, cara. Daí começou e, assim, não, não, apesar de ter cometido muitos erros, muitos erros, eu ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro porque era um produto de alto valor agregado. A gente vendia o jogo de roda por 15, 20, 30 mil reais. Por velho, 30 mil reais com dólar um para um era 30 mil dólares, cara. Hoje 30 mil dólares são 150 mil reais. Então era muito dinheiro. Então mesmo que você fizesse cagada, você ganhava dinheiro. <risos> e eu né? ganhei eu ganhei é... só que eu cometi muitos erros também e eu não consegui reter tanto desse dinheiro nessa fase e aí eu vim para uma segunda fase do e-commerce onde eu vi que eu precisava de escala né? o e-commerce começou a ficar mais concorrido e se você não escalasse você aqueles custos fixos te matava então eu comecei a escalar para outros nichos de negócio é, dentro de e-commerce então foi aí que eu comecei a vender artigo de camping comecei a, a vender é, câmera né, de CFTV, vender eletrônico, enfim, cara, como eu falei, já vendi de tudo.
1: Uhum. E ali,
3: 2013, 2014, né, como eu já contei aqui para a história para vocês, é, o mercado estava ficando cada vez mais é, esquisito. assim, A gente via ali uma, um fim de ciclo econômico se formando, e tinha, teve a questão de saúde, né, da minha esposa, e nesse momento eu vi que era o momento de dar um passo para trás no sentido assim, empreendedor, vender tudo. Então eu fiquei praticamente sem empresa entre 14 17 ou 18 e a partir de 17, 18 eu vim com a minha empresa que existe hoje na área de educação. Pode hoje os meu foco hoje é educação, é, e não mais venda de produto, hoje é venda de
0: serviço, né? Hoje eu vendo serviço, não uhum. vendo mais produtos E você já tinha conhecimento de marketing, de coisas assim?
3: Cara, assim, é, hoje tá muito na, no, na, na moda a, o nome gestor de tráfego, né, cara? Ou seja, é, você, as pessoas que administram aí, Facebook, Google, enfim. Só que assim, cara, eu tinha um gestor de tráfego há 10 anos atrás. Ele só não chamava de gestor de tráfego, mas era o cara que comprava mídia, né? É, então, assim, eu já fazia... Um, né? Cara, pra você ter ideia, quando eu vendia essas coisas, não existia rede social. A gente começou é, a fazer propaganda sim. no Google AdWords, entendeu? Então hoje funciona muito bem Google Adders. Então, você escrever ali Roda aro 17 é, vai aparecer alguém que está patrocinando um link ali para ir para o site um dele. Monte de análise. Isso, e naquela época era a mesma coisa, só que novamente a concorrência era muito menor, era muito mais barato, era mais lucrativo. É, então foi ali que a gente começou. E, e assim, assim como existem plataformas hoje né, de e-commerce, na época também existia. Então assim, eu tinha web design, eu tinha design, eu tinha o gestor de tráfego, eu tinha vendedor, eu tinha estoquista, enfim, tinha tudo. Você tinha tudo uma equipe por trás então. A sim, gente sim, Tinha começado sim. mais
2: por você, e sua mulher. Não e começou minha... assim,
3: começou assim, é, mas em, em <risos> poucos meses já cresceu, é, já precisava de mais gente, é, porque assim a, a gente chegou, eu não vou lembrar exatamente a ordem de valores, mas a gente chegou a vender 300, 400 mil reais no mês. Nossa, realmente cara, pior. isso há mais de 10 anos atrás. Então, hoje, talvez se a gente tivesse continuado, hoje a gente venderia mais de, mil, de um milhão de reais por mês.
2: É pensando que naquela época o salário mínimo era o que? 500 reais, cara, 500 reais? Nem isso é, uns
3: 300 reais. Talvez o dólar era um, um para 1,60. Então, assim, é, eu lembro
2: quando eu era criança Eu vi no Jornal Nacional dólar R$ 95. É, eu, eu lembro quando eu era criança <risos> é, o dólar era
3: menos que um real, era 80 centavos.
2: Nossa. É, foi logo no plano real mesmo, né? isso? Sim, eu, eu, 94, eu, eu, não. a virada do plano real eu tinha 9 anos,
3: né, cara, então eu já lembro uhum. como que foi isso aí, eu lembro. Então, assim, é, foi isso, cara, eu, eu acho que a, a opção pelo e-commerce foi natural, principalmente pela minha geração, a minha geração, ela começou Nessa, tinha a Tinha necessidade a disso, né, e, tinha é, e, e a internet de... tava cara, nascendo, cara, nascendo, uhum. lembrar que, assim, a internet deu o boom dela lá fora em 99 2000 então 2003 2004 o negócio tava chegando aqui assim em, em termos é, mais de escala né E aí a gente acompanhou essa tendência e como eu disse foi, foi ótimo né e aprendi muito né? aprendi muito nessa época hoje olhando para trás talvez fizesse muita coisa diferente é, mas é, talvez tivesse é, investido mais no e-commerce porque acaba que... Enfim, cara, é... quando você é jovem, é foda. Você não tem visão de futuro, entendeu? É, você é muito sim. limitado nas coisas, você tem pouca experiência. Por isso Mas que eu falo você, tinha...
0: você tinha uma boa relação com o dinheiro, assim? Ou não? Cara, eu sempre tive uma boa relação
3: com o dinheiro. Eu nunca fui um cara perdulado. Eu sempre fui um cara que tinha dinheiro no bolso, que sempre guardei dinheiro, você assim, entendeu? Então é... Você... Pode Deixa falar, perdão. Não, não, é, é, então assim, é, tanto na empresa quanto na minha pessoa física, a gente sempre tinha dinheiro. E, e eu sou um cara relativamente conservador, não parece, né? Para quem vê como investidor, que investe quase 100% em renda variável, trabalha com opções, acho que eu sou um tomador de risco nato. E eu não sou um tomador de risco nato, muito pelo contrário. É, eu sou um cara até bem conservador. A única diferença é que hoje eu tenho muito conhecimento que me permite fazer as coisas dentro da minha zona de conforto, porque eu não vejo aquilo ali como tomar risco, mas para muitas pessoas que não detêm o conhecimento que eu detenho, aquilo é arriscado, você entendeu? Então, assim, uhum. o, o risco é algo relativo. O risco, o que é o risco, né? O risco é não saber o que está acontecendo, e não saber o que está acontecendo é, vem da falta de conhecimento. Né? Então por isso que quando você é mais jovem você toma risco antes você aprende mais rápido né você adquire mais conhecimento e não é só adquirir conhecimento de livros né o conhecimento de livros é importante mas tem o conhecimento tácito conhecimento prático e esse conhecimento só vem quando você entra ali no campo de batalha e começa a tomar porrada entendeu entendi
2: Inclusive, o Rafael Costa, hoje em dia você já não trabalha mais com, com e-commerce, né? Não. Mas para quem está começando, para quem pretende começar, você acha que ainda é um negócio bem, bem, bem escalável? Ou devido à concorrência, devido ao grande, aos grandes players hoje em dia, você acha meio complicado?
3: Cara, sua pergunta é muito boa, tá? e a minha visão ela é um pouco polêmica. É, eu acho que é o seguinte, cara, e-commerce virou um jogo de escala. O que é um jogo de escala? Você não ganha dinheiro vendendo pouco. Você ganha muito. Você vai ter que ganhar um pouco de dinheiro vendendo muito para que você consiga, de fato, ser é, lucrativo. Então, os que já me conhecem das redes sociais sabem que eu não gosto de ações de varejo. Sim, eu, sim. Todos os varejistas hoje têm grande presença em e-commerce. E qual que é o problema? pega o balanço dos caras, a margem deles é 3%, os caras vendem 1 bilhão de reais, 10 bilhões de reais e ganham 3% em cima disso. Beleza, 3% em cima de 10 bilhões de reais é muita grana. Agora, e para você que está começando, que vai vender 20 mil reais, se você ganhar 3%, é 600 reais, cara, você não paga nem um salário mínimo para você. Então, é, a minha visão é, é a seguinte, cara, hoje se eu fosse começar, eu não, não por e performance nem a pau, inclusive hoje eu não quero nem chegar perto de e-commerce. É, eu acho que tem maneiras muito melhores e mais fáceis de ganhar dinheiro, como a que vocês estão fazendo aqui, tá? Internet. O que, que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês estão entretendo a audiência de vocês. Entretenimento através do conhecimento. É, isso, ele é extremamente mais lucrativo do que vender qualquer coisa pela internet. Por quê? Porque isso aqui te dá uma escala absurda. Hoje, é, a gente tem aqui, sei lá, quantas pessoas ouvindo a gente, deixa eu ver aqui, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas. Mas é que em 5 anos, você pode ter 20 mil pessoas te ouvindo. 100 mil pessoas te ouvindo. E isso te dá um poder de influência em cima das pessoas que é altamente monetivável. Tá? Você tem que lembrar que a geração de vocês, não existe TV para a geração de vocês. Ninguém vê TV, entendeu? A minha geração já, já não, minha geração já não vê mais TV. A sua geração vê quase não vê TV. A geração dos meus filhos, cara, que nasceram Nada. depois de 2010, eles nem sabem o que é TV, entendeu? Uhum. E, cara, da onde que vai vir a informação, cara? Vai vir disso aqui, ó. Entendeu? Vai vir de celular. Então, hoje, aqui, na sua mão, cara, você tem o mesmo poder de persuasão que a Globo tinha na geração dos meus pais, dos pais de vocês. Entendeu? Então, é... hoje você pode criar um império de mídia com o celular. Tem muita gente fazendo isso. E, e cara fazendo milhões, milhões, milhões com investimento do quê? De um celular, de 5 mil reais, às vezes. E não precisa ser um celular de 5 mil reais para começar. Um celular de mil reais te permite começar. Entendeu? Então, hoje, pratica... e esse celular já tá na mão de praticamente todo mundo. Então, praticamente já tem. Todo mundo já tem os recursos para começar. Só que a maioria das pessoas elas não tem a resiliência para fazer isso. Porque a uhum. gente falou isso antes, né? mas eu vou repetir, que eu acho que vai ficar bom aqui. Que, que todo mundo quer o sucesso mas ninguém quer fazer o processo do sucesso né? todo mundo fala, ah, aquele cara teve sucesso do, da noite pro dia, só que o sucesso da noite pro dia do cara durou 10 anos né? o cara ficou 10 anos trabalhando 12 horas por dia de maneira incansável até que um dia ele conseguiu é, despontar né? e aí todo mundo viu o cara e aí os caras falam assim, ah, foi sucesso dia para noite mas o dia da noite dele durou 10 anos então, o jogo é, principalmente esse que vocês estão fazendo, né, de podcast, geração de conteúdo, que é um pouco do meu jogo também. É um jogo que ele ele demora para você conseguir relevância. Só que uma vez conseguida, ela é ela é muito muito lucrativa. Qual que é o é o problema para a maioria das pessoas? A maioria das pessoas elas desistem no meio do caminho. Né? Então, é, por isso que é importante você começar cedo, é, você saber que não vai ser uma jornada fácil, vai ser uma jornada que vai é, ser desgastante, mas eu vejo como uma jornada que vale a pena.
1: Com certeza. Perfeito. E, Rafa, até para a galera entender um pouquinho melhor, o que, que você faz hoje? Né? Você é um educador financeiro? Você ajuda as pessoas a conquistar os objetivos dela? É mais ou menos isso o seu trabalho hoje? Cara,
3: eu, eu, eu diria que é sim. É, sim, você está correto. Tá? Então, hoje eu tenho uma empresa de educação financeira. Essa empresa tem sete pessoas junto comigo que me ajudam a gerir as redes sociais. Hoje eu tenho mais de 500 alunos. Né? Então, a, a gente tem que dar suporte para essa galera, ajudar eles e tal. Mas eu, eu, eu acredito que o seguinte, cara, é que o dinheiro seja uma ferramenta. Tá? Uma ferramenta de suma importância que a gente não pode menosprezar. Mas essa ferramenta ela tem que ser utilizada para um fim, né? um, um, algo que faça sentido para você. Ela precisa de um objetivo. Então, eu diria que eu ajudo as pessoas a atingirem os objetivos dela. Através do conhecimento e da educação financeira. Então, hoje, é, o meu objetivo né, é que eu ganhe cada vez mais relevância, através nas minhas redes sociais, atinja cada vez mais pessoas, porque eu posso levar essa mensagem. Que sim, você pode, porque o mundo hoje diz para as pessoas, não, você não pode. Então, eu acredito que assim você pode ser o que você quiser, de fato, a ah, todo mundo tem os recursos necessários para atingirem os seus objetivos só que o mundo inteiro fala que você não pode que você não quer que você não devia fazer isso que você devia ser mais um cara na média e eu acredito que é o contrário exatamente eu acho, que, eu acho que todo mundo é excepcional dentro da sua excepcionalidade entendeu cada um tem suas características Sim. então a gente tem que extrair o que nós temos de melhor e eu vejo que o dinheiro pode propiciar isso entendeu então é, só um exemplo simples. Quantos músicos não deixaram de ser músicos? Porque música não dá dinheiro, entendeu? Então, assim, talvez se esse cara tivesse é, um pouco mais de conhecimento financeiro, ele poderia ali, se ferrar 10, 15 anos na vida dele, fazendo um bom pé de meia, colocando dinheiro para trabalhar para ele, para depois ele que ele possa ser músico, é, que é a aptidão dele sem que isso impacte na vida financeira dele, né? Então, assim. É, é mais ou menos isso, né? Eu acredito que o dinheiro pode ser utilizado como ferramenta para que você atinja os seus objetivos e, seja qual força o objetivo, né?
0: Cada um tem os seus. Você acha, é, Você estrutura mais é, as pessoas a criarem uma renda passiva, então, né? Estimula é basicamente, pessoas...
3: é, basicamente é isso, né? A, a vida ela tem duas fases, né? É, existe a, a fase de construção de patrimônio. É uma fase que não tem jeito. Você tem que aportar dinheiro, guardar dinheiro, colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Mas eu lembrando, né, é um juros composto e na fórmula do juros composto, o T, que é o tempo, é exponencial. Então, vocês que têm aqui 20 e poucos anos, comecem a investir hoje, porque 100 reais hoje, daqui 20 anos, vai ser milhares e milhares de reais. Tá? Então, não importa muito quanto você está aportando hoje desde que você aporte. É, e aí o, a, a pessoa vai crescendo, enfim, vai, vai aportando mais dinheiro, vai também é, evoluindo na sua, na sua atividade laboral, né? Ou seja, no seu trabalho, ganha mais dinheiro e tal. E chega um momento que ela tem um montante que é o suficiente para é, pagar as contas delas, pra, enfim, para que ela possa viver de renda, né? O famoso viver de renda. Uhum. Então, é, eu acompanho as pessoas nessas duas fases, né? Desde a fase da construção de patrimônio, ou seja como que eu construo patrimônio através do mercado financeiro, é, que é a melhor maneira de você construir patrimônio de longo prazo. E depois, uma vez que você tenha atingido esse patrimônio, você conseguir extrair desse patrimônio uma renda que te permita fazer o que você quiser, a hora que você quiser, da forma que você quiser.
0: Uhum. E você acha... O que você faria, por exemplo, estando na nossa pele agora? A gente é estudante... É, muitas vezes não sobra um dinheiro no fim do mês aí se sobra, sei lá 50 reais, assim, para investir O que, que você faria? Cara, a primeira coisa que eu faria eu, eu tentaria ganhar mais dinheiro
3: Puta, Rafael, mas eu não tenho tempo Cara, você tem tempo Tenho certeza que eu tenho umas duas horas por dia Nessas duas horas por dia eu tentaria ganhar mais dinheiro Prestando algum tipo de serviço pela internet Cara, hoje existe uma carência enorme De serviços pela internet Dos mais simples Edição de imagem, edição de vídeo é, fazer textos, né, artigos, cara, é, tradução, cara, tem dezenas, dezenas de trabalhos, uhum. que depois vocês podem procurar internet e ver, então primeiro ponto, cara, vocês precisam ganhar mais, ah, eu sou duro porque sou universitário, cara, desculpa, eu acho que você é duro porque você trabalha pouco, você tem que trabalhar mais, tá, com mais dinheiro, você tem mais dinheiro para aportar, então pega esse dinheiro e aporte, porque é um dinheiro extra, né, hoje você já tem a tua vida ali que é uma vida modesta ok porque vocês estão na faculdade mas se você consegue ganhar um dinheiro extra não vai gastar isso em noitada pega essa grana e vem e, e investe para você no futuro tá? eu, eu acho que esse é o caminho talvez um caminho que a ampla maioria das pessoas não está disposta a fazer porque é. a, a ampla maioria das pessoas elas são imediatistas elas não conseguem ver o benefício disso né, mas depois pega uma coladora e faz juros compostos de mil reais a um por cento ao mês ao longo de 20 anos tá o que é que eu faço eu faço e é, é, aí você vai falar Puta que pariu velho eu trabalho pouco porque eu não vou fazer a conta aqui pedir um perder tempo mas cara passa de um milhão de reais passa de um milhão de reais entendeu aí você fala cara então às vezes aquele seu trabalho que você podia ter feito ali no final de semana de duas três horas e ganhou ali 100 200 reais fazendo de serviço para alguém Cara, na sua aposentadoria daqui 20, 30 anos, ou até menos, caso você queira antecipar tudo isso, cara, pode ser o suficiente para que você é, consiga antecipar em um, dois anos a sua aposentadoria, você entendeu? É como o David estava falando, cara, ah, eu estou vendo o MXRF ali e não tô, né, eu queria comprar mais. Cara, presta um serviço, ah, ah, arruma uma grana. Que, que, cara, é, eu, eu sei que para a maioria das pessoas é um pouco chocante ouvir isso, mas se você for na tacadista da sua cidade comprar um fardo d'água e vender ele num sinal, você levanta 150, 200 reais num dia, velho. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não acredito nessa história, ah, eu ganho pouco. Cara, você não, você não ganha pouco, você trabalha pouco. Você entendeu? Você trabalha pouco. Porque é impossível você vendendo água em qualquer grande cidade do Brasil, não fazer 3 mil reais por mês. Tá? É impossível. Então, é, assim, eu, eu, eu sei que é bem polêmico isso, mas... A maioria das pessoas, elas não é que elas ganham pouco, elas trabalham pouco. E não tem nada de errado com isso. O que, que está errado? A pessoa trabalhar pouco e ficar reclamando que não tem dinheiro. Entendeu? Se você ganha pouco, está satisfeito com isso e é feliz, cara, quem sou eu para te dizer que você está errado, velho? Você não está errado. Você está vivendo a vida que você quer. E a vida é tua, só diz respeito a você. Agora, o que não pode é o cara falar, porra, eu não tenho dinheiro, ficar chorando as pitangas, sendo que sábado e domingo ele fica o dia inteiro vendo Netflix. Entendeu? Então, é, esse é o meu problema. O meu problema é com as pessoas que falam que ganham um pouco, mas, na verdade, elas trabalham um pouco. Não fazem nada pra mudar, né? Ah, claro. E isso
2: que eu estou tá falando é, querendo ou não, uma questão de aceitação, né? Se a gente quer ter uma vida confortável, se a gente quer ganhar bem, se a gente quer é, poder ter a liberdade de fazer as escolhas hum. que, que a gente quer, a gente vai ter que trabalhar muito, isso é uma coisa que eu já aceitei já, tipo, vendo os profissionais que eu admiro, tipo... Tantos profissionais que eu já trabalhei juntos, os engenheiros que eu já trabalhei, que eu trabalho junto, que são pessoas que eu me espelho tanto como pessoa como profissional, eu vejo que os caras trabalham muito, velho. E realmente, se eu quero atingir o patamar de vida desses caras, seu, de, de, outras, de outros influenciadores que eu acompanho, eu vou ter que trabalhar muito. Não tem, não tem
3: é, cara, outro caminho. Cara, que tem como fazer hoje, isso. Apesar de eu vir do mundo é de aí. investimento, investimento não enriquece ninguém, cara. Exato. Se você for o melhor investidor do mundo, você dobrar seu dinheiro todo ano se tiver 100 reais investido velho 100 vira 200 mudou nada a sua vida o que enriquece é o trabalho então é Sim. muito importante isso o que enriquece é o trabalho para que que serve investimento investimento é para remunerar o que você já conquistou se você não conquistou ainda cara não tem o que ser remunerado você entendeu então uhum. assim Ah, eu quero ter mais dinheiro o que que eu faço você trabalha mais é simples entendeu? Eu não conheço ninguém que trabalhe duas horas por dia todos os dias, que seja pobre. Você conhece? Eu não conheço. Eu não conheço, cara. Pega um cara mais simples da cidade, cara. O cara que tem ali uma oficina mecânica, cara, que trabalha de domingo a domingo. Cara, ele pode se ferrar durante duas horas por dia, mas a casa do cara tá paga, ele tem um carro novo na garagem, o cara viaja no final de semana, faz churrasco, tem a vida boa, por quê? Porque o cara trabalha pra caramba. Por mais simples que seja, ele tem uma boa vida. Então, qual que é o problema, cara? O problema é que as pessoas não querem trabalhar, entendeu? O trabalho é o que enriquece. Todo mundo quer a, a pílula do enriquecimento rápido. Então, é por isso que joga na Mega Sena, joga não sei onde, fica fazendo day trade, é, pega lá e compra Bitcoin... Por quê? Porque uhum. ele tem a expectativa, o sonho de enriquecer rápido, mas isso não vai acontecer. Exato. E é não muito com isso. Né?
0: Sim, e é muito isso. E também tipo, se você vê as pessoas que ganham na Mega Sena, acho que 80% perde tudo.
3: Eu não vou me lembrar exatamente, mas é, é coisa assim, 70% 80 em 5 anos vai embora e não é só ganhador na Mega Sena, tá? Pega depois NBA, NFL, ou seja, caras que ganharam milhões de dólares durante a vida, em 2, 3 uhum. anos, os cara, a ampla maioria está quebrado. por quê? Porque não aprendeu a administrar patrimônio, então assim, o que enriquece é o trabalho, mas, aí você vai ganhar dinheiro, Aí você tem que aprender a administrar essa grana, entendeu? Fazer essa grana trabalhar para você. Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não entendem isso e começam a consumir esse dinheiro de maneira desenfreada. E aí não adianta, entendeu? Então, a primeira fase é ganhar dinheiro é o trabalho. A segunda fase é entender como o dinheiro funciona. Tá? Como uhum. O dinheiro. O, o, o... Uma frase muito conhecida no mercado é que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um, um péssimo patrão, né, cara? Então, se você trabalhar em função dele, você está fudido Agora, se você colocar ele para trabalhar para você, você vai conseguir prosperar muito na tua vida. Esse... É questão de mentalidade, né? Não
2: basta você ter dinheiro para você ser rico, né? É até uma das coisas que fala nesse livrinho aqui, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro Trabalho é muito cara. isso. É excelente, excelente.
3: Esse livro é excelente. O, o, o título é meio piegas, assim. Eu acho que afasta um pouco as pessoas. Mas esse Sim. livro é muito, muito bom, cara. Ele, ele sintetiza que, de fato, para que você enriqueça, é, a última coisa que você tem que pensar em investimentos. Primeiro, você tem que fazer uma autoreflexão aí sobre várias crenças que você tem sobre dinheiro antes. Sim, e uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante,
2: pelo menos para mim e a grande maioria das pessoas que eu vejo ao meu redor é que a nossa visão a forma com que a gente lidar com o dinheiro é muito fruto da forma com que os nossos pais lidavam com o dinheiro, né? E pra De mim dinheiro. isso faz total total sentido porque eu consigo enxergar o dinheiro da mesma forma que os meus pais enxergaram porque é, eles me é... criaram muito com, com isso É que na realidade é assim
3: cara. <risos> todas as suas crenças né todas as suas crenças é, elas foram colocadas sobre você Durante a sua infância tá? isso, Já Existem estudos que mostram isso Então se você pensa como você pensa hoje é, Muito é por conta da, dos seus pais Ou a falta deles Ou o que aconteceu na sua infância tá? E todo mundo já ouviu dos seus pais E eu já ouvi, você já ouviram Frases como Dinheiro não nasce em árvore dinheiro é a raiz de todo mal e coisas nesse sentido e a TV né principalmente a TV ela reforça isso né principalmente para minha geração e geração anterior né Quem que é o vilão do filme cara é o empresário é o rico é, é sempre o político que está roubando o povo então assim a verdade é que a ampla maioria das pessoas tem pouquíssimo contato com pessoas bem-sucedidas financeiramente então os modelos de, de pensamento, de mentalidade da ampla maioria da, da população são modelos de fracasso financeiro, você entendeu? Isso é muito importante, porque isso muda totalmente o jogo. Porque você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então se você só convive com um cara que tá fudido de grana, você vai ser um fudido de grana entendeu é, então e o problema é que a ampla maioria das pessoas são fugir de grana então é por isso que quando você fala assim cara eu vou ser rico eu vou construir o a minha empresa eu construir meu patrimônio eu vou viver de renda todo mundo olha para você assim cara esse cara é meio esquisito cara entendeu porque porque é isso porque você tá pensando totalmente fora do que a maioria das pessoas pensa. Sim. só que novamente se você quer um resultado diferente não tem outro jeito você vai ter que pensar diferente
4: exatamente
0: é eu acho que é muito válido você falar isso e pra gente também por exemplo, a gente faz esse podcast, mas sei lá, às vezes é, é difícil pra gente sei lá, divulgar no nosso Insta pessoal querer alavancar isso, porque a gente fica com medo do que as outras pessoas vão falar sim
3: né? cara, é, na realidade esse medo, ele é muito comum tá e ainda mais na é, na idade de vocês né vocês são novos e querendo ou não é, a opinião dos outros ainda acaba tendo uma influência maior sobre vocês. É Isso aí, é, com, com o tempo, com a experiência, né, você vê que isso é insignificante na sua vida. Tal, tá? O Sim. que eu penso de você, Cris, do André ou do David, é insignificante na vida de vocês. O que que é significante? O que você pensa de você mesmo? Cara. Então, cara, eu vou repetir isso que é muito importante. O que eu penso de você é insignificante. Mas o que você pensa de você mesmo é primordial. Então, cara, se você é. quer fazer, vai lá e faça. E se o cara entrar no seu Instagram e vier com, é, a gente chama isso de passivo-agressivo, né? O cara que é, fala que é teu é. amigo e entra lá e faz uma gracinha. Ah, agora você é blogueirinho. Manda ele se fuder, <risos> e bloqueia o cara, cara, porque esse cara não tá jogando do teu lado. Ele não é teu amigo. Você entendeu? O teu amigo é o André, o David, que estão aqui às 20 horas e 3 minutos na terça-feira te ajudando no teu projeto. Cara. Você entendeu? Sim, então, cara, esquece. Se o cara não tá jogando no teu time, manda ele se fuder. Simplesmente assim. É, e não se importa, cara. Divulgue no pessoal de vocês. Faça de tudo o que vocês puderem fazer para atingir o objetivo de vocês. E Sim. se lixe para a opinião das pessoas que não estiverem te apoiando. E lembre-se disso. Poucos vão te apoiar. Poucos vão te apoiar. É. Não espere o apoio da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas vai se incomodar com o que você está fazendo. vou te explicar o porquê. Porque a maioria das pessoas querem uma vida tranquila, quer ficar na média. E não tem nada errado com isso. Vocês não querem ficar na média. Vocês querem algo diferente. É por isso que vocês estão aqui, entendeu? Fazendo isso aqui. Então, cara, vocês serão criticados ao longo da sua vida inteira enquanto vocês fizerem coisas diferentes da média. Se vo... Aí vocês têm que refletir. Eu quero, de fato, alguma coisa fora da média? ah, eu quero, velho, então acostume-se com a crítica, manda o cara se fuder e a vida que segue, entendeu então, Sim, é, muito não, muito. não deixe que as outras pessoas podem os seus sonhos, cara, e novamente eu odeio o papo de coach, né, isso essa frase <risos> é muito coach, né, não deixe <risos> que as pessoas podem os seus sonhos, mas é verdade, cara assim, as pessoas às vezes com as melhores das intenções às vezes a sua mãe, o seu pai, os seus familiares sua namorada pessoas próximas de você fala putz Será que é isso mesmo e tal, não sei o quê? E, e, e são os medos dela refletidos no que você está fazendo. Não são os seus medos. Tá? Só você uhum. sabe o, o, o que você quer lá na frente, o que você está é, é, projetando para você. Então, cara, não, não, não se afasta do que você quer porque uma pessoa, ou seja lá quem for, te falou que não vai dar certo, que não vai seguir... É... Corre atrás, velho, corre atrás, não, 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 não deixe que ninguém pode o que vocês querem fazer, Porra, vocês têm 22, 23 anos, vocês têm todo o tempo do mundo de cometer todos os erros do mundo, velho. não tem medo, não, não tem, não há motivo para ter medo, velho, sabe quem tem, tem medo, cara, o cara que tá com 40 anos, trabalha dessalariado, não tem um puto guardado, é, tá endividado, tem três filhos para criar, velho, esse cara tem que ter medo, esse cara, na realidade, ele tá fudido, velho, porque ele passou os últimos 15 20 anos sem pensar nisso e agora ele chegou no momento que se ele não pensar nisso ele vai passar fome quando daqui com 50 60 anos você entendeu uhum. vocês não velho vocês têm 20 e poucos anos são universitário velho toma risco faz o que vocês quiserem se o cara não começar a te criticar se afasta do cara porque é o que mais vai acontecer na tua vida tá cara que não vai te agregar em nada te criticando então afasta essas pessoas negativas de vocês e corre atrás do que, do que vocês querem. Tem até aquele ditado, né? O prego que se destaca leva martelada, né? É, primeiro tudo. tomar martelada.
2: Né, <risos> eu vi isso uma vez e falei, puta, né? É isso
3: mesmo, cara. Não, é tem tem, tem uma frase do MC da, velho, eu não vou me lembrar o nome, a frase perfeita, mas assim, cara, o único responsável pelo seu sonho na face na terra é você mesmo, velho. Cada música levanta e anda, né? É, mano. Cara, assim, quem que você acha que vai correr atrás do seu sonho? Ah, cara, meu o sonho, meu, meu sonho é ficar andando... Meu sonho é andar de Ferrari, meu sonho é viajar o mundo. Quem que você acha que vai fazer isso pra você, velho? O teu amigo que tá te criticando que você tá fazendo podcast? Cara, é você, velho. É você. Você tem que correr atrás. Entendeu? Só que as pessoas uhum. não entendem isso. É, é, a aprovação é, de terceiros é, é algo que pesa pras pessoas. E se você quer se destacar, você tem que começar a ver deixar que isso lado, é então. relevante deixar esses caras de lado e falar, cara, eu, eu, quero, eu quero seguir um outro caminho, esse outro caminho eu vou tomar porrada para caramba, mas eu sei que lá na frente eu vou conseguir atingir o que eu quero. Então, eu, eu estou que... disposto a tomar essas porradas, não tem jeito.
0: Então, é, muito bom. agora é igual eu dei o um exemplo pros meninos lá ontem, a gente... Nós é três que... somos do marketing, né, da liga, e eu falei, cara, se o carro parar no meio da estrada, ninguém vai te ajudar se você não estiver empurrando o carro. Então, dá aí. seus pulos, empurra o carro aí. Que aí e as pessoas. Exatamente. Vão... Exatamente. Pra te ajudar, continuar. senão você só vai ficar parado lá reclamando que, que os outros estão passando e, e ninguém tá te ajudando. Não,
3: é, e, e é assim mesmo, cara. A, a, a vida é assim, né? Eu sei que vocês. Novamente, vocês são novos, mas vocês vão, vão ver isso. Que a vida é assim. É, é, você. Às vezes tem expectativa em cima dos outros. Poxa, eu queria que ele fizesse isso, que eu fizesse aquilo. Mas a verdade é que você precisa fazer mais. Você precisa correr atrás das suas coisas. E se ao longo do caminho você encontrar pessoas que estão alinhadas para esse mesmo objetivo, elas vão te ajudar naturalmente. Tá? Então, é... Mas tudo parte de você, cara. Você é a peça mais importante da sua vida, né? Tudo é sua responsabilidade, se deu certo, parabéns, a responsabilidade é sua Se deu errado, parabéns, a responsabilidade é sua também Aprenda com o seu erro, não cometa ele de novo E a vida que segue Perfeito Eu acredito que as
2: dificuldades vêm para deixar a gente mais forte também né? Eu penso muito dessa Sim. forma também
3: Sim, Não tenho dúvida, cara Não tenho dúvida, Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso Que não tenha se fudido N vezes durante a vida é, Das mais diversas maneiras do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, sabe? Então, assim, é... não, não tem por ter medo, sabe? É aquilo que a gente falou agora há pouco. É... O risco faz parte da vida, né? Eu acho que a coisa mais arriscada que você pode fazer é não tomar risco, né? é não, é não, é não se expor, é... é não buscar algo diferente para vocês. E vocês têm todo o tempo do mundo para fazer isso. Não deveriam ter medo de nada. Sim,
0: bom, bora para as perguntas então, galera? Rapaz, porque por milhões ia até 10 horas da noite.
3: É, o tempo <risos> voou, já foi 1 hora e 8 que eu tô falando que eu, eu falo é. bastante.
0: Exato. E nós é curioso aí, deu match. É, primeira pergunta aí é do Geraldo. É, ele perguntou: no momento, no momento certo, quero que me esclareçam uma dúvida. Com o risco de apagão que preocupa hoje o Brasil, seria aconselhável transferir uma parte da carteira para o exterior?
3: Geraldo, vamos lá. Duas questões aí na sua pergunta. Primeira, é, se você não investe hoje no exterior, você não está investindo, você está brincando de investir. Né? Então, você precisa diversificar seus ativos, porque o real é uma moeda fraca. Tá? Se você pode investir em moeda forte, que é o dólar, por que não fazer? E ah, não necessariamente você precisa investir é também no exterior, você pode investir através de, por exemplo, ETFs aqui no Brasil, NASD11 e VVB11, que vão ter esse papel aí de investimento dolarizado na sua carteira. Tá? Então, é, primeira coisa, se você não investe no exterior, já deveria estar investindo. Se não faz ainda, comece logo. Segunda coisa, sobre apagão. Cara, a gente conversou um pouco sobre isso no começo aqui da, 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 da entrevista, que assim, todo dia, cara, alguém grita fogo no mercado, todo dia. É reforma tributária, é apagão, é tributação disso, é Bitcoin caiu. Cara, todo dia alguém grita fogo no mercado. Se você for movimentar sua carteira por toda notícia que aparece, cara, você vai movimentar ela todo dia. E não é assim que você construir patrimônio no mercado financeiro. Tá? Então, assim, esquece as notícias. De preferência, não abre Infomany, não abre Monday Times. Esquece, tá? Esquece. Se atenha aos fundamentos da empresa. O que que são os fundamentos? Pega o balanço, faz um valuation, entende como é que aquela empresa ganha dinheiro. Novamente, aquele número piscando na sua tela não é um número, velho. Né? Aquilo ali é uma empresa. Entende como é que essa empresa ganha dinheiro. E aí você faz a sua pergunta, essa empresa vai continuar ganhando dinheiro ao longo do tempo? Se a resposta for sim e tiver por um preço interessante, compra, cara. Entendeu? Foda-se o Apagão, tá? Cara, pode acontecer de tudo no Brasil. Ano que vem tem eleição. Ah, eu vou deixar de investir agora porque o ano que vem o Boulos pode ser eleito. Pode, velho. Tudo pode acontecer. A, a única regra que existe no Brasil é que não há regras, velho. Tudo pode acontecer. <risos> Emoção, né? Se, se a tua carteira de investimento não está preparada para tudo, você não está investindo. Você está brincando de investir. Então, esquece apagão esquece as coisas. Vai estudar. Vai se preparar porque o, o mercado te dá oportunidade todo dia. Você tem que estar tá apto a é, conseguir... É, captar essas oportunidades. Sim. E é perguntar
0: para você, você abre, assim, sua carteira todo dia? ficou olhando é, ou você?
3: Cara, é, para quem me acompanha no YouTube, eu invisto publicamente numa carteira pública ali, num projeto chamado Um Milhão com Mil. Né, um então, mil mil funciona, mil. É, a cada mil reais, A cada quinzena eu invisto mil reais nessa carteira pública né, para mostrar para a pessoa como é que administra uma carteira de investimento. Então, é... É mil reais por quinzena, porque na minha visão é um valor que faz sentido aí para a classe média brasileira. Acho que o cara que ganha aí 7, 8, 10 mil reais por mês, ele tem condição de, de investir mil ou dois mil reais por mês, enfim. E aí eu vou é, administrando essa carteira pública. Então essa carteira pública eu olho de 15 em 15 dias, né que afinal de contas é quando eu faço o aporte. E já a minha carteira pessoa física que é onde está o meu patrimônio, enfim. Eu olho ela semanalmente. Por quê? Porque toda semana cai dinheiro nela. né? Fundo imobiliário, ação, enfim. Então, esse dinheiro eu sempre vou realocando, né? Então, por isso que eu olho semanalmente. Dias com maior volatilidade, como ontem, sexta-feira, eu dou uma olhada porque o pessoal começa a me perguntar muita coisa, né? Puta, por que está caindo tal coisa? Daí eu vou lá, entro, vejo e tal. Mas, a priori, é... eu não vejo sentido o cara ficar abrindo carteira uma vez por dia, tem gente que abre dez vezes por dia. E, e, e aí é. a pergunta é assim, Principalmente no
0: começo também, né?
3: Eu, eu entendo que gera uma ansiedade, mas pegando um exemplo do David aqui. Cara, eu vou comprar MXRF. Paguei lá 9,90. Beleza. Aí, eu vou investir... Cara, você tem 22, 23 anos. Você vai ficar com isso na carteira 40 anos. Cara, qual que é a diferença se foi para 9,70 hoje? Nenhuma, velho. Você vai vender? Não. Você vai comprar? Também não, porque eu não tenho dinheiro. Então, não abre, velho. Não olha. <risos> você entendeu? Você só abre a sua carteira se você for comprar ou vender. Se você comprou um bom ativo, vender é algo bem raro, Você não vai vender. Então, você só vai abrir quando você for aportar. Você tem dinheiro para aportar? Não, não tem. Então, não abre. Você só vai ficar sofrendo à toa. É só do masoquismo isso. Isso que eu ia perguntar, Rafa. Aproveitando o gancho,
2: você vende algum ativo quando ele... Sobe muito o valor que você estipulou no, no seu valuation, nas suas métricas de avaliação ou você não vende mesmo de maneira alguma? Não, eu
3: vendo, tá? Existe uma, uma técnica de, muito difundida no mercado que é o buy and hold, né? Eu, eu, eu não acredito muito no buy and hold, tá? a técnica que eu utilizo não é essa. É, vou dizer o um motivo, né? É, o mercado ele é muito dinâmico, muito dinâmico, e a, a empresa que hoje é a, a melhor empresa do Brasil daqui a cinco anos pode não ser. E eu não vejo sentido de você manter uma ação indefinidamente na carteira. É... Indefinidamente na carteira. Para mim, uma, carteira só permane... uma ação só permanece na carteira enquanto ela fizer sentido para mim. Tá? Então, fazer sentido passa por vários critérios. Qualidade da empresa, então tem uma análise qualitativa. Tem uma análise quantitativa. Então, vou usar o exemplo da PetroRio, aqueles que me seguem mais tempo. É, sabem que é uma empresa que, desde que eu comprei, ela multiplicou por 10 em um ano, entendeu? É, multiplicou por 10, 10 vezes. Não é, que a, não é que ela subiu 10%, ela multiplicou por 10 vezes, né? Uma team bagger. E eu comecei a vender. Por que que você começou a vender? Você não acredita mas a empresa? Sim, acredito na empresa. Só que em termos quantitativos, ou seja, em termos de valuation, em termos de expressividade dentro da minha carteira, ficou muito grande, eu comecei a vender. Então, é... Existe, é, dentro da, da minha estratégia de investimento, análise qualitativa e análise quantitativa. Se uma delas me indicar que eu deva vender uma empresa, eu vou vender sem dor na consciência alguma. A, a venda faz parte da administração dos recursos, mas é algo extremamente mais raro do que a compra. A compra é algo que eu faço de maneira rotineira, a venda não. Tem vezes que eu fico seis meses, um ano sem vender nada, não tem problema nenhum com isso. Mas vai ter vezes que eu vou vender uma vez, duas vezes, às vezes cinco vezes, dez vezes no mês. tá Isso pode acontecer.
2: Só aproveitando, você usa porcentagens para as empresas para poder fazer rebalanceamento, realocação ou não? Por exemplo, ah, 10% para Bradesco, 10% para Thaís, e quando aumenta você vende um pouco para rebalancear?
3: Cara, é, eu, eu utilizo hum. dentro da minha carteira né, é, porcentagens por classes de ativo. Quanto que eu quero ter de ação de dividendo? Quanto que eu quero ter ação de crescimento? Fundo mobiliário de papel, fundo mobiliário de tijolo, de caixa, enfim, tem lá, todas. Começou a extrapolar, aí eu posso vender para fazer o rebalanceamento. Internamente na classe de ativo, teoricamente, eu não tenho uma, uma, um balanceamento, assim. É, mas eu sempre observo é, a magnitude que determinado ativo está perante a carteira, então... É, um dos motivos de eu ter vendido Petro Rio é que, como ela multiplicou por 10 vezes, ela se tornou 10% da minha carteira. Então, é, isso fez com que eu vendesse, porque eu não queria que 10% daquele patrimônio que está alocado no projeto 1 milhão com mil fosse numa small cap de petróleo. Você entendeu? Uhum. Então, aí sim eu vendi. Então, existe sim uma análise intra-setor, mas essa não é uma análise importante. A análise mais importante é por classe de ativos. Perfeito. Pode para a próxima pergunta, Henrique. Quer que eu leio? Bom, pode ser que eu leio. O Giovanni, tá. né, Rafael, você enxerga que a reforma tributária veio mais para aumentar a redução de impostos do que para simplificar o sistema tributário brasileiro? Cara, é assim, é... houve, o... como eu já disse aqui hoje, né, o aumento da, da... da tabela do imposto de renda, o que é positivo. Tá? De fato, há uma simplificação, né? acaba... É, renda fixa ali virou tudo 15% é, enfim mas o fato é que da forma como está hoje que novamente, né, eu não acredito que vai passar da forma que está, mas vamos supor que passe é, vai aumentar sim a, a arrecadação e lembrando que o nosso governo precisa de arrecadação afinal de contas nós gastamos mais do que arrecadamos desde 2013 tá? sim, então eu, de eu, é, si, você você precisa arrecadar mais ou gastar menos. Como ninguém quer gastar menos, né? no nosso país ninguém quer gastar menos. Todo mundo quer gastar mais. Como é que resolve? Aumentando a arrecadação. Só que isso é um problema, né? porque você vai é, asfixiando a economia. Né? Então, hoje, o empresário, o cara que toma risco, que emprega, o cara está com uma carga tributária de 50%. E aí, vai chegar uma hora que o cara vai olhar assim e falar cara, isso aqui não faz sentido mais para mim. Vou pegar meu dinheiro já tenho uma, algumas centenas de milhões aqui, vou pegar ele, vou expatriar, levo para os Estados Unidos, põe no investimento de renda passiva
0: e vou viver em Orlando.
3: Foda-se, entendeu? Por que, que eu vou tomar risco? Então, assim, é, é muito tênue essa linha. Então, é, é por isso que é perigoso aumentar a carga tributária. A gente é só olhar o que aconteceu na Argentina. Há um ano atrás, estava toda a esquerda brasileira batendo palma que vamos tributar os super riscos, os super ricos é, da Argentina. O que aconteceu quase todos foram embora, levaram dinheiro, levaram os empregos, levaram tudo, entendeu? E os caras estão mais fodidos do é. que antes. Então, no papel, ah, aumentar a carga tributária vai aumentar a arrecadação, não necessariamente, pode inclusive diminuir. Uhum. Assim como
2: aconteceu aqui na Califórnia e na França também, né? Sim. Essa, eu, essa questão de tributar é, é, ricos. Cara... Enfim,
3: perderam as empresas, né? Tem, tem que ter um balanço, entendeu? É, eu não vou me lembrar o nome dessa curva, existem estudos que mostram isso, que existe uma curva de arrecadação, que não é porque você aumenta mais a arrecadação, uhum. que a arrecadação vai subir. Então existe um ponto ótimo para isso, tá? E o Brasil já passou esse ponto ótimo faz muito tempo. Então, se o Brasil quer aumentar a arrecadação, o Brasil precisa diminuir o imposto, não aumentar. Só que é, vai, vai enfiar isso na cabeça dos nossos políticos.
0: Sim. Bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer aí, principalmente o Rafael, é, pelo podcast. Acho que foi muito engrandecedor para gente. Muitas dicas aí, principalmente para a gente perder a vergonha aí ir lá encarar, tentar fazer algo novo, tentar errar. entender, mostrar a cara, errar. Foi muito bom para a gente. Além de, de dicas aí, né, para a gente investir melhor, montar melhor nosso patrimônio. Obrigado, Rafa. Acho que foi, foi muito bom. Foi incrível aí para mim, para o David, acho também, para André.
3: Eu, eu certeza. Só tenho que agradecer a oportunidade, tá? Eu falei para vocês antes aqui, né, porque a gente entrou ao vivo queria repetir, que eu, 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 eu aceitei de primeira a hora que vocês me convidaram. Sim. Porque se esse né, podcast, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, mudar a vida de uma pessoa, cara, eu já estou satisfeito, tá? Novamente, o mundo inteiro está aí falando que vocês não... Vocês todos, né, só vocês, mas assim que as pessoas não podem, que elas não conseguem, que é difícil, e, e eu quero estar tá aqui levando a mensagem ao contrário, tá? que sim, vocês conseguem, não vai ser de graça, não vai ser fácil, mas é possível, nada que vocês não consigam, com muito trabalho duro, muita dedicação, vocês podem conseguir o que vocês quiserem. Tá? Então, se, se o que eu falei aqui hoje ajudou uma pessoa, me deu para satisfeito, novamente, obrigado pela oportunidade, e... Vamos fazer mais vezes, se vocês quiserem, não tem problema. Opa, claro. Com toda certeza, sim, sim. você deixou um
2: legado aqui, Rafa, de verdade. Sim, pra mim, sim. pelo menos, é um, um sentimento incrível pensar com uma pessoa que eu acompanhava, que eu comecei a acompanhando no YouTube, continuei acompanhando no Instagram, e às vezes você abria a caixa de perguntas, eu perguntava, você me respondia, eu falei, Puta, será que um dia eu vou conseguir conversar com, com um cara assim, realmente é muito
3: <risos> engrandecedor pra mim, emocionante, de verdade. É, a, a, gente gente. A, a gente falou hoje é. né, sobre que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? Isso. E hoje, cara, com rede social, é possível que você conviva com a pessoa que você quiser. Não sei se vocês já pensaram nisso. Você uhum. consegue conviver com a pessoa que você quiser. Então, pô, se você quer ser um grande músico, cara, vê os cinco maiores músicos que você gosta, que você conhece. Cara, vê a história desses caras todo dia. Entendeu? O que esses caras estão fazendo para ser melhor músico? Ah, eu quero ser melhor investidor. Pega os cinco melhores investidores que você conhece. Ah, eu quero, não, no caso de vocês, cara, eu quero fazer um podcast melhor. Cara, quais são os cinco caras que melhor faz o podcast no Brasil, acompanha os caras, entendeu? Então, é, hoje a rede social te possibilita isso. Tá? Então, é, aproveita essa oportunidade, que quando eu comecei, como eu a gente conversou aqui hoje, 10 anos atrás, não é. existia isso. Tá? Talvez eu, eu pudesse ter abreviado muito a minha curva de aprendizagem se eu tivesse feito isso que eu estou falando para vocês. Mas na minha época, nem que se eu quisesse era possível. né? Era muito, As coisas eram muito diferentes aqui hoje. Então é, você tem a geração de vocês tem uma oportunidade ímpar tá? Só que da mesma maneira que você pode acompanhar os cinco melhores músicos, cinco melhores podcasts, o melhor investidor, cara, existe uma infinidade de outros perfis que vão te desvirtuar para outras coisas uhum. que não vai fazer com que você siga o caminho que você quer. Exatamente. Então acho Exato. que vale a pena vocês fazerem essa reflexão inclusive olhando ali, daqui a pouco abre o Instagram, vê todo mundo que você segue cara, reflexão, eu já tava assim pensando assim. Nisso. assim, cara, faz sentido eu seguir, assim. é cara, porque assim, é, você vai ver ali que muitas das pessoas que você segue ali, não estão te ajudando no seu objetivo e cara é, e aí, né acho que é, é no mínimo uma reflexão válida, no mínimo Com
1: certeza, uhum, é.
3: Sem mas é isso pessoal, só agradecer
0: o que vocês precisarem, né? Tamo aí
1: Pensar, tá Muito
0: obrigado. Valeu, gente. Um beijo a todos e tchau.